0: Das Evangelium für den heutigen Sonntag, zugleich der Predigtext, steht bei Lukas im 19. Kapitel. Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, Steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen, Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christe. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für den Segen der Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass die Bibel ein mehrdimensionales Buch ist. Ein Buch mit mehreren Schichten, ein Buch mit mehreren Ebenen. Und jede Schicht aus der Bibel bringt uns ein neues Verständnis ihrer Texte. Wenn der Geist Gottes auf den Buchstaben, auf den toten Buchstaben trifft, so erweckt er es zum Leben. Die Worte in der Bibel sind Geist und Leben, so wie wir lesen. Und das macht uns möglich, immer wieder über denselben Text zu reden, denn immer denselben Text zu lesen und darüber zu predigen, immer wieder und immer wieder, immer wieder neu. Und stets eine Fülle an Erkenntnissen daraus zu gewinnen. Als Anleitung für unser Leben, für unseren Alltag, dass wir immer und stets immer wieder aufs Neue den rechten Weg gezeigt bekommen und immer wieder aufs Neue, dass uns die Hoffnung aufgeschlossen wird. Und das tut unser Bibeltext, den wir gehört haben, aufs Neue, zum dritten Mal in diesem Jahr für mich, zum dritten Mal predige ich in diesem Jahr darüber. Aber ich habe nicht immer dieselbe Predigt genommen. Sondern die zweite Predigtreihe in der Predigtordnung zum Kirchweihfest verordnet uns diesen Text. Text von Zachäus. Letzte Woche ging es in Venice Grün um den Maulbeerfeigenbaum. Wir haben uns diesen Baum angeschaut als ein Sinnbild der Kirche. Vor ein paar Monaten in Rodewisch ging es um Jesus. Wer das gerne machen möchte, kann das nachhören. Alles gibt im Internet. Und heute betrachten wir den Außenraum der Erzählung, der repräsentiert wird von der Menschenmenge und den Innenraum aus dem Hause des Zachäus. Wo ist da der Unterschied? Und so habe ich meine Predigt genannt, der Innenraum als das Wesen der Kirche. Der Innenraum als das Wesen der Kirche. Und drei Punkte heute, der Innenraum der Kirche erschafft ein persönliches Heil. Zweiter Punkt, der Innenraum der Kirche provoziert Spannung nach außen. Und drittens, der Innenraum der Kirche schafft Heimat. Der erste Punkt, der Innenraum der Kirche schafft ein persönliches Heil. Vorneweg gesagt, die Bibel, wenn es um die Gemeinschaft, um die Kirche geht und es zu der Welt positioniert wird, ist die Kirche, die Gemeinschaft, ein abgeschlossener Raum. Es gibt einen Unterschied zwischen Kirche, Gemeinschaft und der Welt. Es ist ein Unterschied auszumachen, was darin geschieht und was draußen geschieht. Wenn Jesus etwas von enormer Wichtigkeit sagt, dann zieht sich die Menge, dann zieht er sich von der Menge zurück in den Kreis seiner Jünger und teilt sich innen mit. Das geschieht nicht in aller Öffentlichkeit. Die ganz, ganz wichtigen Dinge werden im Innenraum besprochen. Wenn es um Gemeinschaft und Kirche geht, da gilt es, nicht draußen zu bleiben, sondern da gilt es, hineinzukommen in diesen Raum. Und es droht ein bleiben. Das Haus des Vaters in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, das will betreten werden. Die Arche des Heils für uns, die Taufe. Man muss in die Arche den Fuß setzen. Zum Mahl des Königs wird man eingeladen und das geschieht nicht auf den Straßen und an den Zäunen. Dort lädt man ein, aber das Mal geschieht in einem Innenraum. Also gibt es ein Innen und ein Außen. Und die Kirche bekommt ihren Ausdruck als Innerlichkeit. Zwar mit einer Wirkung nach außen, aber der Ausgangspunkt ist das Innen. Und der Zielpunkt, der Endpunkt ist auch das Innen, nicht draußen. In unserer Geschichte vom Zachäus, da geht Jesus und Zachäus in das Haus hinein. Die Menge bleibt draußen. Und dann spricht Jesus, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Ein bewegender Satz. Jesus spricht diesen Satz eben im Hause des Zachäus, Wahrscheinlich bei einem Gastmahl. Jesus ist drin, obwohl es unheimlich viele Leute draußen stehen. Aber das Heil in diesem Augenblick gilt innen. Diesem einen Sünder. Zacchaeus. Obwohl draußen viele Menschen warten. Obwohl draußen viele Menschen stehen, ist das Heil innen. Außerhalb der Menge, entfernt vom Getümmel der Welt, abseits des Gewimmels, kommt eine Seele zur Ruhe. Nicht draußen, innen. Alles geschieht im Inneren, getrennt durch eine Tür zum Äußeren. Das geschieht in der Kirche. Die Kirche ist eine Versammlung von vielen, aber das persönliche Heil wird ein, äh, angeeignet in der Innerlichkeit. Indem ich in mich hineingehe, nicht draußen. In der Kirche denkt man viel an das Gebäude, an die Gemeinde, an viele Leute, aber in der Kirche steht zuallererst die individuelle Rettung im Fokus. Die Kirche beginnt dort, wo Jesus Christus einzieht, wo jeder von uns Jesus Christus in sein Herz einlädt und ihn wirken lässt im Inneren. Die Gemeinschaft ist gut, sie trägt in vielen Situationen des Lebens. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, sagt Paulus. Das geschieht praktisch oder in der Fürbitte. Aber die Rettung, die Rettung und das Heil ist ein sehr persönlicher, ist ein sehr privater Vorgang. Es geschieht jeder für sich. Der, der christliche Glaube, den eignet man sich an, er entsteht nicht in der Masse, nicht in der Sippe, nicht in der Familie, weil meine Familie schon seit... Generationen glaubt und in die Kirche geht, so bin ich gerettet. Nein. Es ist gut für die Familie, dass sie den Glauben lebt. Aber der, Bla der persönliche Glaube, das Heil wird einge angeeignet im Inneren. Jeder für sich persönlich. Hans Faller, da hat mal so ein Buch geschrieben. Jeder stirbt für sich allein. Wenn man das auf den Glauben überträgt, jeder fängt zu glauben für sich allein. Der Glaube entsteht in unserem Herzen, im Inneren, im Inneren der Kirche. Bevor eine Versammlung der Heiligen entsteht, muss eine persönliche Heiligung geschehen. Das geschieht im Inneren. Der zweite Punkt, der Innenraum der Kirche provoziert Spannung nach außen. In diesem Haus bei Zachäus, da, da geschieht dieses wunderbare Ding. Zachäus wird gerettet, er bekommt Freude, sein Leben wird verändert, etwas Schönes in dem Haus. Aber draußen... Die Menge sie wütet. Sie ärgert sich. Was im Hause passiert drinne, das provoziert die Menge. Da sie das sahen, murrten sie alle. Vor dem Haus wird gemurrt. Damals ein Unding, ein Rabbi geht zu einem Zöllner, zu einem Sünder in ein Haus hinein. Bei einem Sünder ist er eingekehrt, ist der Vorwurf. Haben Sie damit recht? Ja, die Menge hat recht. Aber trotz dieses berechtigten Murrens tut es dem Geschehen im Hause keinen Abbruch. Und das erinnert mich an den Außenblick auf unsere Kirche, auf die Kirche Jesu. Wenn ich früher auf der Straße war, bei der Straßenevangelisation, um, um mit Menschen über Gott und Glauben zu reden, da kam immer ganz häufig der, das Argument, ihr Christen seid doch nicht viel besser. Die Kirche hat doch so viel Leid zu verantworten. Und dann fängt, fängt man an mit Kreuzzügen, mit Hexenverbrennungen, mit Missbrauchsfällen und so weiter und so fort. Und wisst ihr, wisst ihr was? Sie hatten Recht damit. Ja. Was soll ich da sagen? Sie hatten Recht damit. So wie die Menge Recht hatte, dass Jesus bei einem Sünder einkehrt, so sind die Leute auch im Recht, wenn sie auf die Kirche schauen und sagen: Bei euch läuft es auch nicht rund. Sie haben Recht. Aber ich habe die letzte Woche das auch ebenso gesagt. Wir sind eine Versammlung der Sünde. Und das wird sich auch nicht ändern. Das wird sich nicht ändern. Wir sind eine Versammlung der Sünde. Doch im Inneren für uns als Sünder, im Inneren der Kirche werden wir geheiligt. Da bekommen wir Vergebung. Da bekommen wir eine Chance, Gott, uns mit Gott sich zu versöhnen. Da bekommen wir eine Chance, dass unsere Sünden und unsere Schlechtigkeit, dass wir das bekennen können und frei davon sind, unsere Fehler einzugestehen im Inneren. Und da mag das berechtigte Mohren da draußen in Hassreden umschwenken oder in das Toben gegen die Kirche, in die aktive Agitation, so bleibt dennoch, was darin geschieht, nicht angetastet. Von außen mögen wir schäbig aussehen, gebe ich recht. Aber was im Inneren geschieht, ist was Wunderbares. Was geschieht da? Da kommen wir zum Punkt 3 da geschieht Beheimatung. Der Innenraum der Kirche schafft Heimat. Wenn man sich die gesamte Szenerie der Erzählung um Zachäus anschaut, so wird eines deutlich, die suchende und die begehrende Menge, die um das Haus Gottes, äh, um das Haus des Zachäus zusammenkommt, diese Menschen, wenn ich den Zustand beschreiben würde, dann, dann haben Sie den Zustand des Kain, Kain der Brudermörder. Als Kain Abel tötet, der erste Brudermord, eine schwere Sünde, da belegt Gott ihn mit einem Zustand. Und das Lesen, wie dieser Zustand wird beschrieben, als unstet und flüchtig. Also kein muss sein ganzes Leben lang unstet und flüchtig leben. Was heißt das? Heimatlos, getrieben, auf der Suche, aber nicht findend, unsteht und flüchtig. Ein Leben in ständiger Unruhe. Und ich meine jetzt nicht Unruhe in dem Sinne, dass bei mir ständig ein Auto vom Haus äh, vorbeifährt. Eine innere Unruhe das dich nicht ruhig leben lässt und nicht mal ruhig sterben lässt. Heimatlos. Geistliche Heimatlosigkeit. Das ist der Zustand dieses Gein. Und das ist der Zustand der Menge vor dem Haus. unstet und flüchtig. An einer, Stelle, an einer anderen Stelle lesen wir, und als Jesus diese Menge saß, sah, und Jesus sah die große Menge und sie jammerten ihn. Sie jammerten ihn. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus blickt sich die Menge an und er sieht dieses Unsteht und Flüchtige. Er sieht diese Unruhe. Und es jammert ihn. Es macht ihn traurig, heimatlos umherzuirren, Das ist ein trauriger Seelenzustand. Und es sind so viele davon, die unsteht und flüchtig durch das Leben gehen. So viele, die ihren Platz nicht finden. So viele, die nicht zu sich selbst finden. Die sich selbst hassen, sich selbst ablehnen. Deswegen auch andere hassen und andere ablehnen. Horch in dich hinein. Wie ist dein Zustand? Die der Menge? Und im Gegensatz dazu steht das Haus des Zachäus. Was drinnen geschieht? Jesus spricht dort im Inneren über Zachäus aus, er ist Sohn Abrahams. Er war eins verloren, nun ist er gefunden. Er ist Sohn Abrahams. Was ist das? Was geschieht hier? Jesus spricht ihm Identität zu. Du bist jetzt zu Hause. Du bist jetzt ein Sohn und nicht ein Getriebener. Das unstete und flüchtige Leben von Zachäus ist vorbei. Dort im Inneren dieses Hauses. Und so verstehe ich den Innenraum der Kirche. Und das Kirche meine ich nicht nur das Gebäude der Kirche Jesu, zu der wir uns heute bekannt haben. Ich glaube an die heilige apostolische Kirche. Diese Kirche wird gemeint. Dieser Innenraum der Kirche schafft uns Heimat. als ich als junger Mann 2003 damals zum ersten Mal die Räumlichkeit in einer Gemeinde in Dresden betreten habe. Ich habe mich in den Gottesdienst hineingesetzt und ich habe den ganzen Gottesdienst durch geweint. Mir flossen die, ganzen, die ganze Zeit flossen mir die Tränen. Die jungen Leute rechts und links neben mir die dachten, was, was ist mit dem los? Und in, in meinem Herzen dieser Satz, ständig dieser Klang, jetzt bin ich zu Hause, jetzt bin ich zu Hause, ich bin angekommen. Das war ein Zustand vom Unstet und Flüchtig hin zur Heimat. Die Jahre dieses Lebens, sie waren in diesem Augenblick vorbei, das Unstete. Und Flüchtige. Ich war zu Hause. Und das fühlte sich grandios an. Es ist was Geniales, Erhebendes, wenn du Heimat gefunden hast, da bist du außer dir vor Freude. So war es damals genau vor 17 Jahren. Ich bin zu Hause. Ich wusste, hier in der Kirche, Jesu ist meine Heimat. Hier fängt mein Leben erst an. Im Innenraum einer Kirche. Sie gibt Heimat. Und es gibt nichts Besseres, was mir in meinem Leben hätte passieren können, als dieser Innenraum der Kirche. Draußen, unstet und flüchtig und drin zu Hause. Und darum verwundert es nicht. Guckt euch noch einmal den Psalm 84 an, den wir gemeinsam gebetet haben. Da ist der Psalmbeter, der sich nach dem Hause Gottes sehnt. Damals noch der Tempel in Jerusalem. Wie lieb! Sind mir deine Wohnungen, Herr Zeberoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Es ist ein Verlangen nach Heimat, ein Verlangen nach Ruhe. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Gotteshauses als wohnen in der gottlosen Hütte. Also prophetisch übertragen auf die Kirche, lieber an der Schwelle zur Kirche als das Leben in der Menge. Hier ist zu Hause in dem Innenraum der Kirche Jesu. Nirgendwo anders. Und ihr Lieben, es gibt ein Außen und ein Innen. Wir können draußen bleiben, aber wir können mit Jesus hineingehen. Es ist deine Entscheidung. Es ist dein Schritt. Bist du draußen oder drinnen? Bleibst du bei der Menge und schwimmst damit? Oder bist du drinnen und erhältst dein persönliches Heil? Bleibst du draußen und stimmst mit der Menge zusammen an? Die Kirche ist doch nicht viel besser. Oder bist du drinnen und erkennst das selber? Aber du erfährst die Vergebung. Bleibst du draußen und führst ein Leben der Menge und steht unflüchtig? Oder gehst du hinein nach Hause? Hinein, wo du Frieden. Und Ruhe für deine Seele findest. Du entscheidest. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.